0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Liebe Raffaela, wir waren ja heute äh, bei einer Freundin von dir. Was
1: war der erste Eindruck,
0: als du Dani zum allerersten Mal getroffen hast, nicht heute? Das
1: erste Mal gesehen habe, war mir oh, interessante, fesche Frau. Mhm. Ähm, und ich habe sie dann aber erst sehr viel später kennengelernt. Ähm, und zwar waren wir gemeinsam in Afrika und haben dort eine Schule gebaut und da haben wir uns eigentlich kennen und auch lieben gelernt. Wir sind schon sehr lange sehr gut befreundet und ich bin sehr stolz auf sie, was sie aufgebaut hat. Also ihre Wege, die sie immer wieder neu beschreitet. Sie hört auf ihr Bauchgefühl und wenn es dann soweit ist, trifft sie die Entscheidung und macht es. Und eiert nicht so rum, sondern ist sehr entscheidungsfreudig. Ja, das habe ich auch total beeindruckend gefunden. und
0: das Schöne ist, sie hat die Grafik für die mutigen Frauen gemacht, aber sie hat ganz viele andere Dinge auch gemacht und aktuell arbeitet sie an der Blümelei, ihrem
1: Projekt. Genau, sie ist Teil der Slowflower-Bewegung und baut eben Blumenpflanzen in ihrem Garten an und lässt die Blumen wachsen und sie wächst mit ihrer Familie mit. Aber mehr wollen wir euch nicht verraten, bitte hört's rein. Endlich, endlich, endlich. Wir sitzen in Atning an einem äh, ganz schönen Tisch mit einem großen Fenster, ähm, schauen hinaus äh, zu einem Birnbaum, zu ganz vielen Hecken und Blumen. Wir sind bei Daniela Fössleitner am Himmelbauerhof, wie es hier ursprünglich heißt, ähm, und in der Blümelei. Und äh, die Daniela ist auch äh, quasi verantwortlich für unsere schöne Grafik, für unseren Schriftzug der mutigen Frauen. Und es freut uns ganz besonders, dass wir heute bei dir sein dürfen. Wir mhm. kennen uns ja schon sehr lange, wie wir festgestellt haben. Und wir beginnen unseren Podcast immer damit, den Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Und das sage ich jetzt aus meiner und aus unserer Sicht, wir finden dich mutig, weil du auf dein Gefühl hörst, neue Wege zu gehen. Du bist von der Architektur zur Grafik, hast dich jetzt bis jetzt in die Blumenthematik eingetaucht, und äh, machst aber alles mit Gefühl, mit einem ganz tollen Gespür und ähm, es ist immer sehr bewundernswert, wie du aus eigener Kraft ganz viele Dinge stemmst äh, und äh, quasi umsetzt. Und es freut uns, dass wir heute hier sein dürfen und dich zum Gespräch zu treffen und noch ganz, ganz viel mehr erfahren können von dir. Schön, dass du da bist und danke. Das sehr danke. Äh,
0: du weißt, dass das Nächstes kommt. Okay. Wir, haben, Frage. wir haben an einem heißen Sommertag eine Eisbrecherfrage. Auch wenn man kein Eisbrecher brauchen, ein Einstieg ins Gespräch. Okay. Wer war für dich
1: die
2: einflussreichste Person in deinem Leben? Also ich glaube ganz sicher, dass es natürlich meine Eltern sind, weil die mir ähm, durch ihre Fürsorge ähm, sehr, sehr viel Sicherheit im Leben geben immer gegeben haben und nach wie vor geben. Und natürlich ist es jetzt auch mein Lebensgefährte, der, ähm, der alle Wege geprägt hat, in die wir jetzt eingetaucht sind. Und ähm, durch Gespräche und durchs Zusammenleben natürlich sehr, sehr viel ähm, Einfluss hat auf mein Leben.
0: <lacht> da haben wir ja schon die Klammer fertig. Den genau. Anfang mit den Eltern und die Zeit ja. mit dem Gehen wir zurück zu den Eltern. Daniela, woher kommst du, weil jetzt sind wir in ja. ja. Wo hat es begonnen? Ähm, ganz ursprünglich
2: hat es begonnen in St. Gallen. Das ist ähm, ein Ort mitten in die Säuse. Ähm, da bin ich ähm, bei meinen Großeltern und Eltern aufgewachsen, die ersten Jahre, ähm, und habe sehr viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht. Ähm, das ist ein Ort, wo sehr wenig andere Einflüsse <lacht> waren. Also wir, wir haben sehr abgeschieden gelebt ähm, und waren dadurch natürlich immer schon sehr viel mit der Natur verbunden. Auch durch die Gartenarbeit meiner Großeltern und ähm, die andere Seite meiner Großeltern hat ebenfalls in St. Gallen gewohnt und ähm, die haben einen kleinen Hof bewirtschaftet, wo wir eben mitgeholfen haben und war schon da mit von der Partie beim, bei der Heuernte waren. Und dann sind, wir, sind meine Eltern nach, nach Arten gezogen, <lacht> wo auch jetzt Schauplatz unseres Lebens ist. Ähm, äh, ich glaube aus beruflichen Dingen, weil sie in Liesen gearbeitet haben. Ähm, wir haben da ein Familienhaus gehabt und ähm, mein Leben war eigentlich äh, sehr unspektakulär, also sehr harmonisch. Ähm, meine Eltern sind, wie gesagt, sehr, sehr fürsorglich und haben uns sehr viel ermöglicht im Leben. Wir haben ähm, hab viele Geschwister. Ich, ich, ich habe hab eine ist. Schwester, mhm. genau, eine Jüngere. Ähm, und wir durften mit den Eltern vorher schon sehr viel reisen und auch in weiterer Folge haben sie uns sehr, sehr groß, sehr viel unterstützt und in dem dass wir dann wirklich weit reisen konnten. Wohin seid ihr gereist? Ähm, äh, also vielleicht gehen wir zuerst einen Schritt zurück nur okay. in die Ausbildung. Ähm, ich habe dann, ähm, also bin in Atmen in die Volksschule gegangen und bin dann ähm, ähm, ans Stiftsgymnasium Admont gegangen,
0: mhm.
2: ähm, das sicher sehr prägend war, weil ähm, die Räumlichkeiten wahnsinnig schön sind. Also das, das Stift Admont ist eines der reichsten. Ähm, Stiftet, da gibt es ja so die tolle Bibliothek, die genau, bekannte. Genau, und auch, also die, die Schulräumlichkeiten waren ähm, in einem Altbau wahnsinnig schön saniert. Ähm, wir haben also die, die Sportplätze und das alles war mitten unter den Stiftsmauern, und also eingefasst von den Stiftsmauern und es war wirklich wirklich toll. Und ich glaube, das hinterlässt Spuren ähm, und lässt dann, also es, es war bei mir ganz sicher ausschlaggebend, warum mir dann Räumlichkeiten und ähm, das Erleben von Außenräumen und so irgendwie hängen geblieben sind, warum ich dann angefangen habe, ähm, Architektur zu studieren. Äh, obwohl ich anfangs nicht recht, also es war, es war so ein bisschen bei mir das Thema, ob ich nicht Richtung Sprachen gehen soll, weil mir das auch sehr gelegen ist und ich ähm, durch äh, verschiedene Sprachreisen natürlich da auch von meinen Eltern sehr stark gefördert worden bin. Und es ist eben dann trotzdem Architektur geworden, weil mein Papa ist technischer Zeichner und ich habe mir gedacht, Kreativität ist mir <lacht> sehr wichtig und ähm, es wird halt eben die Architektur. Ähm, ich habe dann am Anfang in Graz zu studieren begonnen auf der FH Joanneum, ähm, eben aus dem Grund, weil ich eher diesen Praxisbezug wollte und nicht äh, auf der TU war es ja doch sehr künstlerisch. Und das war aber dann irgendwie der Dreh- und Angelpunkt war eigentlich, hat mir dann die Kreativität in dem Studium gefehlt. Und dann äh, <lacht> bin ich nach ähm, Spital an der Trauer auf eine ganz kleine Fachhochschule, äh, wo eine ganz intensive Betreuung ähm, möglich war. Und das war für mich wirklich toll, weil wir durften dann bei bei unterschiedlichsten Afrika-Projekten mitwirken. Und Warum bist du von der einen auf die andere FH gewechselt? Um Oder war das zwischen den Studienabschnitten? Ja, also nein, es war ein bisschen vorher schon. Es war einfach, in, in Graz habe ich so das Gefühl gehabt, das, das geht so stark in, das, in die Bauwirtschaft. Also es, ist, es mhm. war die künstlerische Richtung einfach nicht so da. Und wir haben eine Person gehabt, die ist von unten rauf gewechselt und hat es erklärt, wie es unten eben mhm. stattfindet. Mir war das gar nicht bewusst, dass es da in Spitalen an der Trauer auch eine Fakultät gibt. Und ähm, ja, das war dann eigentlich perfekt für mich. Ähm, ja, und dann war mein Also, ich muss auch da dazu sagen, dass ich nicht der Städtische Typ bin. Also, ich, ich habe mich in Graz nicht hundertprozentig wohlgefühlt. Das mhm. war, es war schon so, dass ich das Studentenleben genossen habe, aber auf der Fahrt genießt man, genießen wir es wahrscheinlich auch ein bisschen weniger, wie auf der Uni, weil man natürlich ähm, ja diesen Stundenplan hat, aber es, ist, es, ist, es war dann diese, also im Spital war einfach dann der See in der Nähe und die Berge wieder, die mir schon sehr stark gefehlt haben und da habe ich mich dann wirklich rundum wohl gefühlt, habe das Studium sehr genossen. Und es hat mich sehr stark geprägt im weiteren
1: Sinn <lacht> Und endlich wieder, so wie im Stift Admont, diese alten Gemäuer genau. und. Genau, genau. Also wirklich, wirklich großartig. Ja, ich kann, glaube ich,
2: sagen, durch das, dass meine Eltern mich in diesen ganzen Wegen so stark unterstützt haben, auch wenn sie nicht immer ganz von Anfang an das alles gut geheißen haben, war das, glaube ich, ausschlaggebend dafür, dass ich jetzt so ähm, leichtfertig neue Projekte starten kann. Wo, wo waren Sie skeptischer am <lacht> schon so naja, naja, es ist natürlich schon so, dass man dann gleich mal sagt, man, ähm, vielleicht wäre es gescheiter, wenn du dieses Studium durchziehst, oder, mhm. äh, also vielleicht nicht, nicht diesen Wechsel machen oder oder solche Dinge, Was war ja. Sie waren dann schon bald überzeugt. Mhm. Schwieriger war es dann bei dem, bei dem Wechsel der Richtung. Also ähm, ich glaube, mein Vater war schon stolz auf das, dass ich dann das Architekturstudium so gut abgeschlossen habe und wie dann eher in die Richtung Grafikdesign plötzlich gerutscht bin, war am Anfang auch wirklich skeptisch. Aber
0: okay. <lacht> ich habe das jetzt erst so verstanden, dass, äh, dass du mit deiner Familie auch viel Jahre reist. Bist, bin ich aber? auch, ja okay. genau.
2: Also wir waren ähm, viel in Städten unterwegs, wir haben uns, also meinen Eltern war es wichtig, dass wir viel von der Welt sehen. Wir durften, also Meine Schwester zum Beispiel durfte sogar mit 17 ein Auslandsjahr in Chile machen. So mutig war ich nicht, aber äh, ich bin... Aber du warst da im Studium. Genau, ich war im Studium. Also ich war davor schon in Amerika alleine unterwegs, ähm, vor, vor der Volljährigkeit. Ähm, und im, Studium, im Laufe des Studiums war ich dann auf Erasmus in Spanien und ähm, wir haben dann die Möglichkeit gekriegt, bei der ähm, Biennale in Südamerika auszustellen, wo wir dann auch einige Zeit gereist sind und uns viele Sachen ansehen durften. Schön. Mhm. Ja. Und welche
0: Städte hast du mit deinen Eltern angeschaut? Was haben wir da für Städtetrips
2: gemacht mit euch? Ja, angefangen, also... Es waren nicht nur Städtetrips, es waren Norwegen beispielsweise, dass man ziemlich cool. intensiv angeschaut haben. Es waren auch nicht so diese Mainstream-Urlaubsziele, äh, okay. wo ich sehr glücklich drüber bin. Weil ich,
1: also ja, kein All-Inclusive-Club? Nein, ja. und das habe ich bis jetzt <lacht> auch gebracht. Also der
2: Typ bin ich nach wie vor nicht. Mhm. Ähm, ja, war gut. War gut.
1: Und wie kam dann äh, dieser Schwenk zum Grafikdesign? Ähm, wir haben im
2: Studium äh, die Möglichkeit gekriegt, ein, ähm, ein Hilfsprojekt in Afrika zu starten. Ähm, da haben wir in einem Township eine äh, Schule gebaut. Ähm, Im Architekturstudium. Im Architekturstudium, genau. Ähm, und das war für mich das erste Mal, wo ich mich rundherum wohlgefühlt habe. Es war so, dass in meinem Leben, glaube ich, es das, also, das ist nach wie vor so, dass, es, dass dieser Sinn hinter den Dingen viel wichtiger ist wie, das Einkommen. Also, ich glaube, ich bin ein sehr idealistischer Mensch. Und das war das erste Mal so, dass ich mir dachte, das, das ist genau das. Also, da habe ich gespürt, warum ich das mache. Und wir haben, wir haben diese Schule nicht so wie andere Fakultäten so vorproduziert und unten aufgestellt, sondern wir haben sie aus Lehm gebaut, aus Lehmziegeln. Damit die Personen unten das nachbauen können. Also das, dass das einfach ein kreislauf bleibt, damit das saniert werden kann, dass das ohne großen finanziellen Aufwand halt ähm, einfach benutzt und saniert werden kann.
0: Aber wie ja. funktioniert das, wenn Architekturstudierende aus Österreich in Afrika Schule bauen?
2: Um. Ja, also <lacht> <lacht> ja, also wir haben am Anfang her oben schon relativ viele Workshops gehabt, wo uns Personen erklärt haben, wie man Lehmziegel produziert. Wir haben das auch vorher schon in Spitalandertrag probiert und geübt. Und natürlich haben wir einige Personen auch mitgehabt, die, die da eine große Expertise mit, äh, mitgebracht haben. Da war ein Holzbauprofi mit aus, aus der Nähe von Spital, der uns da gratis unterstützt hat. Und das, war, das war für uns extrem lehrreich und ja das, das trauen wir, glaube ich, bis heute mit. Aber wir haben eben auch diese Leute vom Township mit einbezogen. Das heißt, die haben mitbauen dürfen, damit sie da auch reinspüren dürfen, wie, mhm. wie das wirklich funktioniert und dass sie das dann auch weiter so tragen können.
0: Wie lange braucht man eine Schule zu
2: bauen? Um,
1: Oder
0: wie groß ist das, was sie da gebaut habe? Zwei
2: Monate? Ich glaube, zwei Monate haben wir an dem gebaut. Mhm. Um, weil es ist eigentlich nur eine Holzkonstruktion gewesen, die man dann zwischendrin mit um, Stampflehm und Lehmziegeln aufgefüllt haben. Also es, war, es ist natürlich die Bauweise relativ einfach. Also es ist nicht vergleichbar mit, mit österreichischem Standard. Aber mhm. es ist... Ja, es entspricht den Standorten von vor Ort. Oh
0: Guten Tag. Ähm,
1: ja, und da, genau. Dann. <lacht> <lacht> dann, dann war ich, wir waren bei der Grafik. Genau,
2: dann hat mich die Grafik <lacht> gepackt, weil dann äh, war es plötzlich so, dass wir eine Publikation machen wollten und ich habe mir da autodidaktisch diese Programme beigebracht und bin da total reingerutscht und das hat mir so gedacht. Also, diese, dieses Buch zusammenzustellen und diese Redaktion zu machen für das, das war für mich großartig, wirklich mir zu so überlegen, wie das Ganze ähm, aufgebaut ist und so. Und, ähm, ja, und auch hat die, natürlich war das Thema äh, das, was sehr stark. Ähm, meins war und äh, das Buch hat dann sogar äh, den deutschen Architekturpreis äh, gewonnen und das war der Ausgangspunkt, warum ich mir gedacht habe, in
0: die Richtung könnte ich auch ja, Wenn ich ohne Ausbildung einen Preis gewinne, ja.
2: genau. genau, Also es, es war dann nicht so, dass ich, ähm, ähm, dass ich die, die Architektur sofort verlassen habe, also ich habe dann auch weiterhin nur in einem Architekturbüro gearbeitet bei der Eva Rubin. Ich habe es ähm, sehr, sehr spannend gefunden, habe aber trotzdem bemerkt, dass das Arbeiten in der Architektur nicht das ist, was man eigentlich im Studium lernt, weil mir die Kreativität absolut verloren gegangen war, also zu sein Schien. Mhm. Es war so, dass die, die Architektin halt die Entwürfe vorgegeben hat und wir äh, gezeichnet haben und das war für mich wirklich der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das ist ähm, leider nicht, also in die Richtung möchte ich mich nicht weiterentwickeln. Und ähm, habe so auch irgendwie innerlich gespürt, ich, ich meine, es war dann wunderschön die Zeit in Klagenfurt, aber ich habe irgendwie innerlich gespürt, das, das, da braucht es mehr und das, das, da kann nicht die Endstation sein. Und das hat mich irgendwie dann nach ganz langen Gesprächen mit unterschiedlichsten Leuten äh, zurück nach Graz getrieben, wo ich dann. Äh, so eine kleine Ausbildung im grafischen Bereich gemacht habe, weil ich einfach der Meinung war, dass es irgendwie irgendwas braucht, was auf dem Zettel steht. Also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich das jetzt brauche, weil ich ähm, es nicht, ähm, also gerade vom, vom Technischen her, irgendwie die Expertise bräuchte.
0: Aber ähm, es war einfach wichtig. Und ich wie lang hab... war der Prozess von dem, dass du gespürt hast, aha, die Architektur ist es vielleicht doch nicht, bis zu ich bin, mhm. ich bin in solchen
2: Belangen relativ schnell, also ja. ich ähm, kann, sobald ich spüre, das passt irgendwie nicht, das, das ist in Beziehungen immer so gewesen und ist es auch äh, im beruflichen Sinn so, dass ich mich sehr, sehr schnell neu orientieren kann. Dann leiden Sie mhm. ja. aber auch nicht immer gut, weil vielleicht gibt es gewisse Entscheidungen, die man, also ist es ist mir noch nicht passiert, Gott sei Dank, aber vielleicht kommt einmal was, was ich dann bereue, weil
0: na, ich glaube, bleibt die das Gespüren. Ja. und dem Nachgehen, das ist der viel richtigere Weg, wie wenn man es spürt und sie dann ewig dahin quält, oder? Ja, 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 nein, es
2: ist auf jeden Fall so. Ja. Und ich, also ich muss auch ehrlich sagen, es gibt viele Menschen in meinem Umkreis, die brauchen sehr lange für Entscheidungen und da habe ich oft das Gefühl, man muss ich wirklich schubsen. Ja, <lacht>
0: naja. Ja, was kann man da weitergeben? Wie geht man das an? Warum tra Wie traust du dich dann an diese Dinge? Also einfach.
2: Ja, aber da muss ich wirklich sagen, ich glaube, das ist, weil meine Eltern mir, mir immer so viel Sicherheit gegeben haben. Also mhm. ich habe immer das Gefühl, es ist was was so großartig passieren Also mhm. ich mein, wenn ich jetzt eine Stadt wechsle, was soll passieren? Außer, mhm. dass ich neue Leute kennenlerne und dass ich, dass ich irgendwie flexibel bleibe in meinem Denken. Das mhm. ist doch irgendwie. Ja,
0: das
2: kann ja und auch in der Architektur, also bei dem Wechsel jetzt, es hätte eigentlich nur passieren können, dass ich darauf komme, okay, vielleicht ist die Grafik doch nicht das, was, was mir entspricht. Und ich wechsle wieder zurück zur Architektur. Vielleicht, also, ich glaube, das ist in ganz vielen Dingen so, dass, dass man eigentlich sich viel mehr ängstigt vor dem, was passieren könnte und eigentlich gar nicht. Mhm. In unserer Welt ist eigentlich, also in Österreich haben wir wirklich ein wahnsinnig gutes Sozialsystem. Sogar von der Warte her kann nicht, ja.
0: kann nicht so viel passieren. Okay, wir nehmen mit aus diesem Gespräch eins. <lacht> was soll
1: das sein? <lacht> genau. Keine Angst. Ja.
0: ja gut, wir sind in, wo? in, Graz, in
1: Graz gelandet. In Graz, in Graz, die Graz gelandet. Genau,
2: und dann, ähm, dann habe ich bemerkt, Grafikdesign ist zwar super und total kreativ, weil ich liebe diese kurzen Projekte, diese kurzweiligen. Wo ich hast ich du da
1: gearbeitet und was hast du für eine Projekte gemacht? Um, ja, Vorerst habe
2: ich um, bei mehreren Agenturen gearbeitet, bin aber dann eben durch diese Arbeit bei den Agenturen draufgekommen, hoppla, es ist, es ist Werbung. <lacht> und Werbung ist jetzt eben in, in diesen. mein Problem ist eben, das, das, das ist ja das, was ich vorher schon angesprochen habe, ich bin sehr idealistisch und ich ähm, finde einfach, dass Werbung, wenn es für die falsche Sache angewandt wird, ähm, wirklich ein Problem ist und das ist mir in diesen Agenturen durchwegs auch passiert, dass ich für Sachen Werbung machen musste, die mir wirklich gegen einen Strich gegangen sind und das ist glaube ich auch das Thema mit der Architektur, ich, ich muss irgendwie sagen, ich kann das nicht mehr, dass ich, also ich weiß, dass es bei der Architektur unterschiedliche Sparten gibt, das ist ja das Positive, aber ich kann das nicht, dass ich, dass ich einfach so Boden verdichte und nicht darüber nachdenke, weil, oder, oder weil in der Bauherr sagt, er würde gerne das Haus so und so haben. Und ich weiß aber, dass es in dieser Landschaft absolut mhm. nicht verträglich ist und ich muss es so machen, weil er nie bezahlt. Also das, das sind Dinge. Mit die kann ich nicht und da ist mir alles andere wichtiger und das mhm. Einkommen eher nachrangig und deswegen muss ich mich heute halt auch oft neu orientieren, weil mhm. es von nicht zu mir passt. Ähm, aber das ist super, dass du das spürst ja, und das ja. dann machst. Ja, aber ja, es macht es nicht immer einfach natürlich, aber es ist, also vielleicht, also das ist glaube ich der Ausgangspunkt für das, dass ich so viele Projekte immer wieder starte und ausprobiere und suche.
0: Aber so bleibt es so ja spannend. Ja. So bleibt es spannend.
2: Ja, jetzt mittlerweile. Also ich habe dann in Graz eben meinen Lebensgefährten kennengelernt, wieder kennengelernt. Das war dann total witzig, weil der ist aus Atmen. <lacht> <lacht> und er ist ähm, in meiner Straße aufgewachsen. Er ist nur ähm, ein paar Jahre älter und dadurch haben wir uns eigentlich so persönlich jetzt nie so getroffen. Ähm, und ja, und das war wirklich dann das Gefühl, der ist die. Das ist genau die Person, die ich brauche. Das ist die perfekte Mischung aus meinen vorigen Freunden. <lacht> Der macht es irgendwie komplett. Und da war einfach das Gefühl da: jetzt, das, das ist genau das, was jetzt passt für mich. Und wir haben dann, also wir haben dann bemerkt, in Graz zu leben, ist bei, von uns beiden nicht das, 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 was wir wollen. Also, wir sind eben, wie gesagt, irgendwie sehr, sehr stark naturverbunden, beide. Ähm, wir lieben die Stadt, also ich liebe diese sozialen Kontakte in der Stadt und auch dieses ganze Angebot, aber sie war einfach irgendwie das Gefühl da, ich muss da raus und wir haben dann angefangen, wir haben das Glück gehabt, dass wir in Gratkorn ein Haus mieten durften und haben da das erste Mal dieses Gartenfeeling, das eigene Gartenfeeling dann mitgekriegt und das hätte, glaube ich, ganz gut passt, wenn man es kaufen hätte können, das war dann nicht möglich und dann haben wir uns auf die Suche nach einem Wohnort gemacht und das war dann für uns irgendwie nach längerer Überlegung, Atmen, weil einfach wir beide von da stammen und unsere Familien da sind und ähm, der Manuel ist Lehrer und ähm, für ihn gibt es ja oben gute Möglichkeiten. Äh, ich habe mir gedacht, ich werde schon irgendwie wieder was Neues finden. <lacht>
0: Wie <lacht> war das, wie ihr getroffen habt in Graz? War das wirklich Zufall, dass, man, dass zwei Menschen sich da treffen oder war das eh über irgendeinen Freundeskreis? Nein, genau, so das, das,
2: war, okay. das, war, das war schon so, dass, wir, dass okay. wir uns da wieder irgendwie über andere wieder getroffen okay. haben. Ja. Mhm. Weil ich bin mit seiner Schwester schul gegangen okay. und dadurch ist das entstanden. Und es war aber wirklich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das manchmal wirklich so ist, dass diese Personen, die aus der Nähe sind, von der irgendwie eine persönliche... Ob das irgendwie, ich weiß es nicht, wo, woher das kommt, dass es ganz oft Paare gibt, die dann doch irgendwie von der gleichen Gegend stammen und sie dann wieder finden. Mhm. Aber es hat sich wirklich gut angefühlt und tut es nach wie vor.
1: Und wie war es jetzt für euch beide zurückzukommen? Ihr wart jetzt beide weg in Graz ja. längere Zeit und dann kommt es eigentlich wieder zurück. Ja, also am Anfang, also wir wollten
2: nicht direkt nach Atmen, das hat sie, das ist, durch Schicksal, glaube ich, entstanden. Wir haben eher in den umliegenden Gemeinden gesucht, nach einem, nach einem Haus mit großer Fläche rundherum, weil wir einfach dieses, dieses Gartenthema in Kratkan schon sehr stark gespürt haben, dass das irgendwie für uns passen wird. Wir haben dann auch in Oberösterreich, weil wir dort direkt an der Grenze wohnen, äh, gesucht. Ja. Ja. Naja, und irgendwie durch Zufall ist es dann plötzlich durchatmen, durch das, dass wir ähm, da die besten Connections Natürlich auch gehabt haben und ähm, ein zu verkaufender Hof ähm, ist ja was, was sehr schnell ähm, unter der Hand weggeht. Und durch das, dass wir heute halt da die Menschen kennen, ist uns das, ähm, haben sie uns das erzählt und dann haben wir das gesehen und es war einfach um uns geschehen. Wie also war es wie,
1: wie das erste mit mhm.
2: Also, es war wirklich, es hat also zehn Jahre da niemand mehr gewohnt, es war aber trotzdem sehr gepflegt, weil die Nachkommen da gut drauf geschaut haben und es war aber so zugewachsen, dass es, war, es, war, es war so ein Nest, so ein, so ein verzaubertes, verwunschenes Nest, das Haus war nicht in wirklich guten Zustand und es war so, dass das Haus relativ groß war auf den ersten Blick für uns, wir wollten eigentlich eher was, was kleineres. Aber es war, wir haben da einen extrem guten Zeitraum ähm, erwischt, wir haben das Haus zum guten Preis noch erstehen dürfen. Mhm. Und, ähm, also es ist ja ursprünglich eine Landwirtschaft gewesen, ähm, der, die dann aufgelassen worden ist und wo eben dann diese umliegenden Gründe an alle Kinder verteilt wurden. Das ist eben das, das Thema, was, glaube ich, in Österreich ganz oft passiert Warum dann die Infrastruktur brach liegt und warum mhm. so Bauernhöfe dann einfach nicht genutzt werden können.
0: Man ja. muss auch sagen, es ist, also es ist im Ort eigentlich, Mitten oder? im Ort, ja. Ja, mhm. genau. das, ist ja das ist ein Riesenvorteil. Ja. War
2: man am Anfang so auch nicht bewusst und wollte so auch nicht, aber es ist jetzt im Nachhinein für uns großes Glück, weil natürlich die Kinder äh, zu Fuß da in den Kindergarten raufgehen können und das Leben einfach so einfach wird, weil man eigentlich kein Auto braucht für die wichtigsten Dinge und das, das macht schon sehr, also das, das glaubt man am Anfang nicht, was das mit dem macht Ja, und ähm, ja wir haben dann das Haus saniert, haben dann auch äh, unseren ersten Sohn geboren und dann hat das Thema Garten für mich begonnen, ähm, wo ich auf einmal gespürt habe, dass man, also die, das war äh, eine große Wiese, wie, wie eine riesengroße Leinwand und das war so so schön und so einfach da irgendwie Gestaltungen vorzunehmen. Das, ist, das hat mich so gepackt und es war so schön, wie man, wie man mit einfachen Pflanzungen plötzlich Räume entwickeln kann. Und dieses Thema Garten, das hat mich einfach da extrem getroffen, weil ähm, extrem viele Leute da den Garten degradieren als Abstandsfläche, als bloßer Platz für irgendeine Gartendange. Also es war irgendwie arg, weil weil diese Fläche, die da den Leuten zur Verfügung steht, ganz oft einfach nur, einfach nur gemäht wird und das, der, der Lebensraumgarten für die Tiere und für die Menschen verloren geht. Ich glaube, es ist für, für, die, die, für unsere Kinder so wichtig, auch, dass sie das spüren und und dort drinnen sie entwickeln können. Und, und
0: woher hast du das Wissen, also hast du das noch aus deiner Kindheit oder irgendwie dir alles ah. erlesen oder wie macht man das, macht man Kurse? Ich hab, nein, ich habe einfach
2: angefangen, also ich glaube, also das erste Staudenbett war, habe ich oft umgepflanzt, bis ich bemerkt habe, da muss man auf Höhen achten, da muss man darauf achten, dass irgendwann immer irgendwas blüht, aber das war halt dann irgendwie so, das ist so passiert und dann braucht es glaube ich, mehr Mut, dass man halt in eine freie Fläche irgendwas reinpflanzt, weil ich bin ja eher der kleine Typ. Durch das, vielleicht mache ich das Studium und so. Ich mag das angerammt ja eigentlich nicht so gern. Aber mh, im Garten ist es halt einfach so, dass es, dass es nicht nur Grundfläche ist. Also es ist in der Natur kein aber überlegst
0: du davor ein Konzept oder fährst du in irgendein Blumengeschäft und schaust, was es da gibt? natürlich nicht. Ich bin Architektin. Ich bin Architektin, trotz ich allem. Ich muss es jetzt von dir lernen, meinen Garten hat nur
2: keinen Plan. Ja, nein, nein, nein. Natürlich ähm, okay. habe ich äh, ein Luftbild ausgedruckt und da mal drauf und dem Kretzl, so wie es Architekten halt machen kann. Okay. Und mir auch überlegt, wo Räume entstehen können. Aber es ist ganz viel so, dass das, Sobald dann die, der erste Schritt gemacht ist am Plan, entsteht dann viel einfach mhm. durch Zufall und dadurch ist, das, dass man dann sich denkt, okay, ähm, da brauche ich mehr Nestwärme, da fühle ich mich irgendwie ähm, zu frei noch, da, da braucht es noch irgendwie was Hohes oder ich finde es ja ganz wichtig, dass man, dass man da mutig ist im mhm. Pflanzen, weil irgendwie, man kann ja trotzdem, wenn es wirklich nicht passt, kann man es wieder ausgraben und vorne ja. sitzen. Ja. Das ist wirklich ja, und, und dieses Gartenthema und dieser Frust, wie andere Leute mit ihren Gärten, oder nennen wir es Gärten, <lacht> umgehen, hat mich dann irgendwie dazu gebracht, dass ich mir dachte, okay, ich würde gern in, eine, in die Gartenrichtung mich weiterentwickeln. Ich bin Architektin, ich könnte durch Gartenplanung machen. Dann bin ich darauf gekommen, dass man in Österreich eigentlich nicht viel darf. Also anders wie in Deutschland ist es so, dass die meisten... Dinge reglementiert haben und man ähm, Ausbildungen dafür machen muss. Und ähm, ich jetzt in Atmen mit Kindern ähm, die Möglichkeit so jetzt eigentlich nicht mehr habe, weil, weil mir die Zeit fehlt, weil wir nicht, ich kann nicht nach Wien pendeln. Und, mhm. ja, und dann ist irgendwie ist eins zum anderen gekommen und ähm, es war dann auch noch da, äh, eine große Wildbachverbauung auf unserem Grund, die uns dann ganz viel Vegetation weggenommen hat. Und dann war da so eine brache Fläche und die haben mir gedacht, wir haben nämlich Bienen hinterm, hinterm Häuschen, also wir leben da wirklich unseren Landwirtschaftstraum <lacht> und ähm, ich habe mir dann so überlegt, was mache ich jetzt, die Bienen brauchen Nahrung ich pflanze Blumen und dann habe ich so irgendwie, bin ich dann zu dem Gedanken gekommen, ich könnte ja die Blumen verkaufen und dann bin ich zur Slowflower-Bewegung gekommen, das dann, das ist es stammt ursprünglich aus Amerika und dieser Gegenbewegung zu diesem industriellen Blumenthema also das, und dann habe ich einfach angefangen Blumen zu verkaufen <lacht> und, <angeputzen. lacht> und das ist insofern ein ganz ein großes gutes Thema für mich weil äh, da dieser Idealismus wieder äh, natürlich zum Tragen kommt, also ich, das, der Blumenanbau, das ist so arg, weil es war mir vorher, bevor ich mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt habe, ist ein Riesenthema, äh, ähnlich wie in der Ernährung, nur noch viel tragender, weil ähm, es, es geht ja eigentlich auch um Lebensmittel, aber es gibt beim Blumenanbau überhaupt keine, keine Vorgaben, was Pestizide oder, mhm. oder Pflanzenschutzmittel äh, betrifft. Also man muss sich vorstellen, dass, dass 90 Prozent der Schnittblumen in Österreich importiert werden ähm, aus Ländern wie Kenia
0: und äh, eben der
1: Grund... das
2: weiß man auch
0: gar nicht. Ja, das ist die erste Aufwandstation. Natürlich gibt es in
2: Holland auch große Plantagen, aber mhm. das ist eben dann, sind Gewächshäuser, die geheizt werden. Mhm. Also energetisch natürlich auch ein bisschen schwierig. Und äh, riesengroße Monokulturen, also mhm. Wahnsinn. Und eben diese, diese große Menge von Schnittblumen werden heute halt eben aus Ländern importiert, wo es überhaupt noch keine Vorgaben gibt. Mhm. Weil es eben äh, für die Arbeitskräfte, also die, die haben halt einfach kein Lobby noch. Mhm. Ähm, und ja, also jetzt beispielsweise jetzt, wenn wir uns eine Rose anschauen, die braucht für ihr Wachstum ungefähr 5 Liter Wasser, eine einzige Rose. Mhm. Das heißt, ein so ein Strauß Rosen braucht, wenn er jetzt zwölf Rosen drinnen hat, sind das ungefähr 60 Liter Wasser mhm. aus einem Land wie Kenia, mhm. die die Arbeitskräfte dort unten tragen, wenn es ihnen gut geht, tragen sie Gasmasken. Mhm. Und dann kommt, diese, kommt dieser Blumenstrauß tiefgekühlt in in Fliegern nach Europa und dann werden diese Blumen auf den Tisch gestellt und diese Pestizide, wo die anderen nur Gasmasken tragen haben, damit es mhm. nicht, also sie stehen dann da bei uns am Tisch und wir riechen dran. Ich mein, davon abgesehen, dass das für diesen Riesentransport dieser, dieser Duft eh schon weggezüchtet worden ist, weil das einfach, ähm, die, also die sind so hochgezüchtet, dass sie eben lange halten. Das ist das mhm. Einzige, was wichtig ist und dadurch haben es den Duft auch verloren, also in der Züchtung. Mhm. Das ist der Grund, warum die meisten Leute gar nicht mehr wissen, wie Rosen wirklich duften. Mhm. Also
1: es ist unglaublich. Ja, du, hast, du hast gesprochen von dieser Slow Flower Bewegung. Genau. Ähm, Gibt es da ein Netzwerk oder genau. einen Verein oder wie? Genau. seid ihr sie organisiert? Ja, das ist ein Verein. Ähm, das ist also
2: bei dieser Slow Flower Bewegung bei der ich jetzt bin, das ist im deutschsprachigen Raum äh, vertreten. Da geht es um äh, saisonalen, nachhaltigen und regionalen Blumenanbau. Also wir sind meistens ähm, ganz kleinbäuerliche Strukturen, ähm, die ganz vielfältig und im kleinsten Rahmen diese Blumen ähm, anbauen. Und eben eigentlich, also das ist witzig, weil ich habe letztes Jahr den Innovationspreis gewonnen und ich finde es eigentlich total schräg, weil... Das ist Null-Innovation. Also Das ist genau das, was meine Großmutter immer gemacht hat. Also diese Blumen einfach so, wie man halt das früher immer gemacht hat. Man zieht sie aus Samen und pflanzt sie in den Boden. Ja, so, so macht man das dann.
0: Ja, ähm, was ist das für ein Innovationspreis? Trotzdem, auch vom, von Gesäuse. Ja? Okay.
2: Also es ist eine große Ehre gewesen.
0: wollte gerade gratulieren. <lacht> ja, Aber es ist trotzdem ähm, irgendwie schräg.
1: Weil es äh, mhm. ist eigentlich ein Schritt zurück und gar nicht in die Zukunft mhm. ja. das geht dafür ein Bewusstsein, oder dass man da aufklärt. Absolut. Dass ja. man auch, wenn man, ich mhm. meine, wir sind es ja gewohnt, dass man ähm, das ganze Jahr über Erdbeeren kriegen im Geschäft, zum Beispiel.
2: Das ist so der Wahnsinn jetzt eigentlich auch bei, bei Valentinstag und so. Das ist das Nummer eins ist ja Blumenstraße. Mhm. Aber wenn man, das, wenn man sich das anschaut. Wo wachsen bei uns in Österreich blumen zu der Zeit? Okay, Nein, ja. Wahnsinn, wirklich. Ja. Und das hinterfragt keiner mehr. Mhm. Und, und irgendwie ist das schon also voll beeindruckend, dass das, dass das in unseren Köpfen so normal ist. Also mhm. beeindruckend. Mhm.
1: Ja. 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 <lacht> Ja, das ist, so wie beim Essen, das ist äh, eigentlich gesteigert, ist das Bewusstsein, woher kommt mm, mm. wie wird es angebaut, mm. äh, ist es biologisch, äh, ist es eigentlich genau das gleiche Thema bei den, genau. bei den Pflanzen, bei den Blumen. Ja, und man konsumiert das, ja. Also man mm -hmm. riecht das, man, man spürt es und also es gibt,
2: es, es ist dann im Wohnraum, das muss man sich vorstellen, also diese, diese Giftstoffe. Es gibt Studien ähm, aus Italien, von Global 2000, da haben Sie nachgewiesen, dass von Floristen, die ihr ganzes Leben lang mit, mit Schnittblumen gearbeitet haben, 60 der Menschen, 60 Prozent der Floristen irgendwann in ihrem Leben Krebs im, im Anfangsstadium hatten? Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Mhm. Oder oder 70 Prozent der Menschen haben Genveränderungen. Mhm mit okay. der Arbeit, die mit diesen
0: Giftstoffen. Und, das ist so Und dabei glaubt man, man arbeitet mit, mit der Natur. Ja, ja natürlich. Da geht es um Blumen. Das ist was Sinnliches, das ja. ist was Natürliches. Das ist wirklich ja, arg. Wirklich arg
2: ja. okay. Und deswegen finde ich, es ist zwar nur ähm, ein Randthema natürlich, aber es ist jetzt für mich total wichtig, ähm, zumindest irgendwo, in, irgendwo anzusetzen. also Ich habe da wieder, wie mein Sohn geboren worden ist, ähm, einmal eine Phase gehabt, da war ich extrem da habe ich total Klimaangst gekriegt, also mir war das so vorher nie, also ich, ich habe gewusst, wir haben ein Problem mit unserem Klima, aber es war das erste Mal so, dass ich mir dachte, puh, wie, wie schaut das Leben für meinen Sohn irgendwann aus. und deswegen ist es einfach für mich wichtig, dass ich, dass ich nicht nur über das Thema rede, sondern dass ich einfach
0: was tue. Cool mhm. schön, wie, wie hast du das gemacht, also wo, dass die, woher die Idee gekommen ist, das verstehe ich. irgendwie das ist gut, das alle. Ja. Aber wie hast du das gemacht? Dass, also du, oder wie war die Entscheidung, dass du sagst, und aus dem will ich jetzt mein Tätigkeitsfeld irgendwie machen? Weil das ist ja irgendwie, dass man ein Hobby hat, ist das annehmen Und dass man sagt, okay, jetzt, ja. jetzt mache ich da mehr draus. Äh, ja, das, das ist eben glaube ich auch einfach mein, mein der schnell, schnell entschiedener
2: Typ. <lacht> 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 Aber es war eben, also wir, haben uns, wir sind da angekommen und haben uns sehr viel mit Gemüseanbau äh, auseinandergesetzt mhm. ähm, und hätten gerne auch so ein bisschen in diese Gemüsekistelrichtung uns mhm. so entwickelt. Wir äh, sind aber dann draufgekommen, dass man das erst viel Fläche braucht, äh, die wir nicht gehabt haben. Um, und dann um, war einfach dieser Schnittblumenbaumbau, da braucht man relativ wenig Fläche für, das, für diesen Ertrag. Mhm. Also das, das passt extrem gut zu unserem, unserem Grundstück. Um, und es, ja, es ist einfach was zum anderen gekommen. Und ich habe dann einfach in der Grenze, habe ich mir gedacht, ich habe das, hab das Thema irgendwie gespürt. Auch. Ich, ich kann es gar nicht sagen, aber es war irgendwie so... Diese Idee zu haben, war wie frisch verliebt sein. Und das hat mich nicht mehr <lacht> Also es ist wirklich so, dass, dass, dass also da, da gibt es ja dann doch schon relativ viele Bücher. Und es gibt in der Untersteiermark eine Slowflower-Bäuerin, das ist die Margrit de Colle, die da die Pionierin, im, glaube ich, im deutschsprachigen Raum sogar war. Die hat da vor kurzem Kurse rausgebracht, die online funktioniert haben. Das heißt, das war für mich perfekt mit den Kindern. <lacht> Und habe dann äh, mir diesen Kurs geleistet. Und ähm,
1: ja, also es ist
2: wirklich, diese Blumenthematik ist ja wirklich rundum was Positives. Also man dem, mhm. das, die, dein Leben rund um das aufzubauen, ist ja wirklich was, was Tolles. Vor allem, wenn es dann nachhaltiger ist. Ja, also ist. Das ist wirklich schön. Ja. Und da was ich ja. wirklich gut finde, was mir auch immer wichtig ist, ist, dass ich meinen Kindern dieses, diese Nähe zu dem Anbauthema, zu der Natur, zu dem, wie, wie komme ich selber zu meinen Lebensmitteln, wie ziehe ich irgendwas, wie, wie muss ich auf meinen Garten schauen, dass ich das weitergebe und ich glaube, das, das funktioniert jetzt extrem gut. Mein zweijähriger Sohn kann schon Blumen umpflanzen.
0: Also ich war <lacht> überrascht, aber
2: Und das letzte Mal ist er da gestanden und
0: hat gesagt, da, Dahlie. Ja. Ja. <lacht> und genau das, also das, das, das ist das oh, Ziel. Und aber dein Lebensgefährte ist nach wie vor Lehrer, oder? Er nach wie vor Lehrer, natürlich. Okay, er war nicht immer, also es ist ein bisschen so,
2: dass diese, diese, dieses Aufziehen, dieses, ähm, ich nenne es einmal Projekt, weil es nach wie vor für mich ein Projekt ist, mhm. also ich bin mir nicht sicher, ob ich es mein Leben lang mache, aber es, ist, also es funktioniert jetzt sehr gut. Und am Anfang war es eben so, dass, dass, ähm, dass da einfach auch sehr viel braucht hat, also ich meine, sehr viel Erde natürlich, Anzuchtserde. Mhm. Äh, sehr viel, also es ist doch. Hacken und, und, und quick -Bot platten so Anzuchtsplatten mhm. und, und alle möglichen Dinge und die haben halt dann unseren Grund besiedelt und es war natürlich <lacht> am Anfang äh, auch für ihn sehr schwer, dass er da mit dem also er, er ist total thematischer, total bei mir, es mhm. ist total schön, die Unterstützung zu haben aber es war nicht immer einfach weil wir mit den Blumen wachsen und die Blumen halt natürlich auch mit uns, mhm. also es, es, muss, es entwickelt sich langsam und das ist, glaube ich, gut für uns alle.
0: Mhm.
2: Und, äh, also es ist sehr witzig, weil manchmal kommen Leute vorbei und ähm, sind dann so ganz überrascht und das ist alles. <lacht> 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 weil es, weil es, es braucht wirklich nicht so
1: viel. Also mhm.
2: für, ich, ich kann große Events ausstatten und Hochzeiten und ähm, meine Blumenfläche passt perfekt zu,
0: zu der Nachfrage derzeit. Das wollte ich mal fragen, was kann man haben bei der Blümelei? Was, was gibt es bei mir alles? Events <lacht> und Hochzeiten? Ja, 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 ja. also es,
2: ähm, es ist natürlich, also es war von, diese Idee zu haben, dass ich jetzt Blumen anbaue, war zwar schön am Anfang, aber dann bin ich draufgekommen in Österreich, auch das ist nicht so einfach, dass man einfach so Blumen verkauft. Und wir sind, wir haben diesen Hof gekauft und der war kein Bauernhof mehr. Mhm. Also diese, diese Landwirtschaft äh, mhm. ist schon aufgegeben worden. Und ähm, ich habe ja ganz äh, eingangs erzählt, dass ich äh, bei meinen Großeltern am Bauernhof schon äh, mhm. ein bisschen mitgeholfen habe und ich habe dann dieses Glück gehabt, dass ich dieses, diesen Hof in St. Gallen erben durfte und dadurch sind wir jetzt wieder eine Landwirtschaft mhm. und dadurch äh, darf ich jetzt äh, Schnittblumensträuße verkaufen. Mhm. Ähm, ja. Also es ist ausgenommen, es sind Brautsträuße und so weiter, da, da, sind, da ist einfach die Floristenlobby dahinter und das passt mische ich mich nicht ein. Aber ähm, die Schnittblumen kann ich so Sträuße ähm, und, und kleine Blumenarrangements leicht
1: für Hochzeiten weiterfragen. Was hat jetzt gerade Saison? Wenn man, also was jetzt, blüht gerade?
2: Ja, wir sind jetzt heuer, heuer also ein bisschen ein schwieriges Blumenjahr, mhm. äh, weil es sehr kalt war. Ähm, ist aber okay, also es sind Slowflowers, sie dürfen langsam wachsen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, jetzt äh, haben wir heuer erst die Rosen und was gibt es nun jetzt gerade? Jetzt die die Bauern im die, die. Die Kornblumen. Die ja. Kornblumen sind gerade. Die Astern gibt es auch schon. Ja. Und Dahlien sind die ersten jetzt mhm. genau gerade ähm, geknospet. Und dann, ja, also sie, sie kommen jetzt. Also, Zinien sind schon relativ groß, die werden bald.
1: Wie schätzt man die Mengen ab? Da stelle ich die Frage immer, wie Ah, wir Das für mich die vor, Das ist nach wie vor total schwierig. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass diese
2: Hochzeit und großen Events, die setzen mich momentan ziemlich unter Druck. Also das, ist, das nimmt mir gerade ein bisschen diese Lockerheit in diesem Blumenthema. Weil bei Blumenstraßen kann man sagen, na, es ist jetzt gerade leider, mhm. es gibt gerade nicht so viel, aber bei Hochzeiten ist es halt so, dass man Verantwortung hat. Und das ist, ja, also... Es hat bis jetzt alles gut funktioniert.
1: Ich also, du kannst natürlich auch nur Blumen dann äh, verwenden, die bei dir gerade wachsen. Natürlich, siehst, ja.
2: ja, ja. Ähm, es ist so, dass man, dass man den Bräuten, also dass man schon gewählte mhm. Brautpaare hat, ausgewählte, die natürlich Wert auf diese Natürlichkeit mhm. legen, aber auch sich dessen bewusst sind, dass sie sich nicht eine Art von Blumen aussuchen können mhm. und auch nicht ganz konkret auf ein Farbschema mhm. äh, fokussiert sein dürfen. Mhm funktioniert aber ganz gut. Also ich, mhm. ich habe wenige Hochzeiten und das passt so. es soll nicht mehr werden, weil das muss mit meiner Familie vereinbar bleiben und mit dem Garten, weil mhm. also wir hatten jetzt gerade eine Hochzeit gehabt und jetzt ist dann natürlich ein
0: bisschen leer. Wir haben das wieder nachwachsen. <lacht> aber das, das ist gut so. Also ich glaube das passt genauso. Ich habe mal auf Instagram gesehen, dass es für dir auch Blumenstraße to go gibt, glaube ich, oder? Dass man die abholen kann. Ja, und das, das habe ich, das
2: das hab ich letztes Jahr, das Jahr probiert, ja. aber wir, wir sind halt da sehr in einem sehr, sehr ländlichen <lacht> <lacht> auf einem sehr ländlichen Fleck zu Hause und ähm, die umgebenden, also Sie es, 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 sehen, das jetzt noch? Ähm, die Menschen brauchen noch ein bisschen <lacht> Um, und wir machen es jetzt so, dass wir einen Abholschrank haben und auch jetzt in der Blumenhochsaison gibt es auch in diesem Abholschrank äh, Sträuße, die man sich jederzeit holen kann. Ja, okay. um, und das macht es für mich viel einfacher, weil ich habe jetzt auch mhm. meinen Job, den ich vor der Karenz gehabt habe, wieder teilweise auf, aufgenommen mhm. und mache das jetzt zusätzlich. Mhm. Und dadurch bin ich halt nicht immer vor Ort und dadurch... Funktioniert so ganz gut. Dass sie sich selbst bedienen dürfen. Was machst
1: du im Winter? Wahrscheinlich nicht die Füße Pause. hochlegen. Nein. <lacht> Nein. Also ich brauche die Pause. Ich habe letztes Jahr gemerkt, dass ich so gegen August
2: wirklich sehr erschöpft war. Es ist, also der Blumenanbau ist gar nicht so romantisch, wie man sich das immer vorstellt. Es ist, das ist es ist, viel ist eine sehr harte Arbeit. Also ich kann jetzt mittlerweile Blöcke einschlagen, mit Schlägel und lauter so Sachen, die man vorher nicht zutraut hätte. Ähm, und macht er müde. Und deswegen brauche ich im Winter natürlich schon Zeit, wo ich mich ein bisschen, ein bisschen distanziere, weil ich, weil ich glaube, wenn man zu viel in einem Thema drin ist, dann verliere also, ich, also ich als Typ, weil ich halt dann vielleicht schneller einmal nicht das Interesse, aber die große Motivation und die, diese Liebe, dieses Gefühl von Bauchkribbeln haben ganz viele Trockenblumen, also wir machen im Winter Trockenblumensträuße ähm, und so Loops oder Kränze, das, das funktioniert auch sehr gut, wird gut angenommen, also als Geschenk sehr beliebt, aber im Grunde ist es so, dass, dass, dass man mal bis Weihnachten wirklich dann schaut, dass man sich ein bisschen zurückzieht und ein bisschen entspannt wieder. Es fängt aber dann schon zu Neujahr dann an, dass man die Planung schon machen muss ungefähr. Also wo was hinkommt, welche Samen brauche ich, die Samenbestellung. Und dann ist eigentlich diese Voranzucht, die, die mache ich in einem Anzuchtkasten. Da hat mein Lebensgefährte mir jetzt statt einem Glashaus einen Anzuchtkasten gebaut, der wirklich gut funktioniert. Der ist in der Hausmauer und das ist aus, also wirklich. Ist dort ein ja. Ähm, ähm, wirklich, natürlich mhm. wird es da drinnen relativ schnell warm und äh, da keimen mhm. die Blumen ganz gut. Bis sie Jungpflanzen sind, werden sie, werden sie da drinnen vorgezogen und dann wandern sie dann eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo der Schnee weg ist, in die Erde. Mhm. Was bei uns ja manchmal länger dauert. Mhm. Also ich kann, mich, ich kann mich erinnern, das ist ja witzig, weil wir sind ja da wirklich in einer der raussten Gegenden Österreichs mhm. ich kann so für Blumen und die kann mich erinnern. Wie ich damals angefangen habe, habe ich bei der Landwirtschaftskammer angerufen und die haben mich dann, also für, für Gartenbau gibt es nur in der Untersteiermark, also in der Südsteiermark Abteilung und die, die Dame da hat dann gesagt, was wollen Sie? nicht <lacht> in die <in> Säuse. <lacht> das wird nicht funktionieren. Okay. Und, also ich bin ja sehr stur und habe mich dann nicht abbringen lassen das funktioniert gut, es dauert halt nur ein bisschen länger. Mhm. Aber das, das, das holt die Natur eigentlich dann relativ schnell wieder auf.
0: Mhm. Ja sehr spannend
1: Hast du spezielle Tipps jetzt vor allem an die Elisabeth wenn sie jetzt ein Neuling ist in dem ganzen Gebiet und auch so einen, einen blühenden Garten haben möchte wie du? Ja, ich würde am Anfang mit Stauden beginnen auf jeden Fall. Schnittblumen sind
2: sehr zeitaufwendig also so diese, diese Blumen die, die sie auch erst durch Samen entwickeln würde ich vielleicht erst nach einer gewissen Zeit nach einer gewissen Expertise <lacht> <oder> <lacht> zwischenrein sehen ich würde mit Stauden beginnen, mit Büschen. Ich würde sehr viel vertikale Elementar mit reinbringen. Mhm. auch wenn man Angst vor Schatten hat, ich glaube, man kann dann wirklich nur rausschneiden, wenn es zu viel ist. Aber okay. ich glaube, für den Anfang mutiger sein. Also viel, viel wilder Pflanzen. Und okay. das macht den, den Garten wieder zu einem Lebensraum.
0: Da draußen ist ja Heu. Ja, wir ja. können es ja sensen oder... <lacht> Ja, also ich noch nicht, ich übe <lacht> noch <lacht> mit der Elektrosense oder mit so mit Nein, mit verzinte. Sense. also das ist
2: für mich auch ähm, total arg irgendwie, weil diese Gärten, diese Gärten
1: sind ja alle so gemäht. Ja. Also das das ist ja, also so, ja, so ein Rasenroboter ja. oder so ein typisches Haus ja, ja, ja. ein Rasenroboter am Pool und ein Trampolin. Ja. Also was man mhm. jetzt so überall
2: sieht. Mhm. Ja, und das ist so usus, dass man den, mhm. den Rasen aus also das Teppich, als grünen mhm. Teppich, der muss perfekt sein. Mhm. Also wir wir, wir äh, denken irgendwie unseren Wohnraum draußen weiter und das ist irgendwie nicht richtig. Und ich, ich, meine, ich, ich, ich muss mich selber da auch immer wieder an der Nase nehmen. Wir haben das erste Mal heuer ganz große Teile unserer, unserer Gartenfläche wirklich hochgelassen. Also wir haben es nicht gemäht. Da hat es diesen no mo may gegeben, das ist auch <lacht> <lacht> so also eine Initiative, dass man eben einfach das, diese Wiese nicht zu so schnell mäht, mhm. weil ja das für die Artenvielfalt wahnsinnig wichtig ist. Und am Anfang habe ich auch immer gedacht: Puh, was denken Sie die Leute und wie schauen Sie da aus? Und die erwarten von, gerade von mir wahrscheinlich einen, einen perfekten Garten, aber wir sind kein Schaugarten erstens, mhm. also, muss nicht sein. Und es war total, also wir haben es jetzt das erste Mal gemäht und davor mhm. war das total ähm, schön, wie sie da Wege und Räume irgendwie ja mhm. wieder durch, allein nur die, durch die hohe Wiese ergeben haben. Wir haben da einen Weg durchgemäht und das war traumhaft. Und auch weil wir uns gedacht haben, die Kinder haben dann keinen Platz zu spielen. Aber das ist halt total... Ich nehmen sie genau das dann zu spielen. Mhm. Und, und eben auch diese, diese, diese Räume, die sie dadurch ergeben und dann, dann diese Blumen, die halt dann... Ah, in der Wiese plötzlich wachsen, das ist, das ist total schön. Und, und, und weil so viele sagen, ähm, wenn ich meinen Rasen wachsen lasse, das ist keine Wiese, äh, keine Blumenwiese. Ja, seh klar. Ich meine, woher sollte das kommen? Das muss ja mhm. erst mhm. nach vielen Jahren entwickeln, weil wenn keine Samen drinnen sind, weil man es immer wieder mäht, kann auch keine Blumen, Blumen drinnen wachsen. Da braucht es halt Geduld. Und ich glaube, ähm, da müssen wir alle zusammen wieder lernen, ähm, dass man dass wir da neu denken. Also wir, wir haben da irgendwie so eine ganz eine komische, klinische Einstellung zu, mhm. zu den Außenflächen.
1: Naja, auch dass alles immer funktionieren ja. muss, oder? Ja. Weil, ja. Man hat etwas einmal nicht funktioniert, oder hat anders geblüht oder anders ja. funktioniert, wie du da gedacht hast wahrscheinlich auch. Oder wenn du was ja, eingesetzt natürlich. hast, das kannst du nicht steuern. Nein, wie die Natur dann tickt oder wo es wächst. Nein, aber sie macht es schon.
2: Also ich glaube, da braucht es viel mehr Vertrauen wieder. Viel mehr, viel weniger. Ich, ich besitze die Natur, ich, ich, also ich, wir sind so, so die, die Menschen wollen euch immer so selbst im Griff haben und, und, haben Gefühl, ja, ja. und, und wenn die Natur wächst, wie sie wächst, haben wir das Gefühl, es ist entgleitet. So. Halt
1: so, ja. Gibt es eine Richtung, wohin du wachsen möchtest? Ja, ich weiß <lacht> es nicht, <Nein>. <lacht> <lacht>
2: Ich wachse derzeit mit einer Blumen, glaube mhm. ich. Also ich, ich, das Projekt wächst langsam, das ist mhm. gut derzeit. Ich weiß nicht, wo es hinwachsen wird, ob es für immer wachsen wird. Ähm, ich würde es schön finden, irgendwann davon leben zu können. Ähm, wir haben wahnsinnig viele Ideen für diesen kleinen alten Bauernhof, den wir jetzt da geerbt haben. Nicht so viel Zeit derzeit, aber das wird auch noch... Das wird sie ja geben. Ja, also ich bin, ich glaube ich, grundsätzlich eher der projekteorientierte Typ und ich glaube, werde da wieder irgendwie was finden.
0: Ja. Ich hätte, bevor wir ins Finish gehen, noch eine Frage, weil wir ja die Grafikerin unseres CIs mhm. vor uns haben. Ja. Die mutigen Frauen schauen so aus im Webauftritt weil du das quasi dir überlegt hast. Wir waren auf den ersten Blick total happy und verliebt. Aber ja, was waren deine Gedanken und warum ist sozusagen das? also Oder was es aus dem Bauch heraus, wie ist das der Schriftzug entstanden, die Farbwelt dazu?
2: Was mhm. ist dir da in den Kopf gegangen? Also ich sehe, ich sehe, die mutigen Frauen braucht das Land sehr stark als Mischung zwischen... Land und diesen trendigen Stadtideen. Und deswegen äh, habe ich versucht, diesen Schriftzug, ähm, also der ist sehr modern, glaube ich, trotzdem mhm. hat er so diese Anleihen aus den, also dieses Geschwungene und diese, diese traditionellen ähm, Einflüsse. Die Farben, die sind auch stark. Also ich glaube, zu diesen starken Frauen mhm. braucht es so was knalliges, rotes, gelbes. Ja, also es passt perfekt zu euch, glaube ich. <lacht> Danke dir dafür.
1: Ja, okay, okay. Sehr. super. Ja, Freut, ja, mich. Sehr.
2: Ja. Freut mich sehr. Und es ist natürlich auch sehr stark, dieses Gefühl mhm. in meinen Arbeiten. Das wäre natürlich, also wenn ich, wenn ich schöne Projekte auch in Zukunft habe, wird diese Grafikrichtung auch in meinem Leben weiter Platz haben. Das und ja das
1: sieht man ja auch bei deinem Auftritt, <lacht> ja, also, also Da spürt die, man einfach. Die CI von ja. der Blümelei wirklich
0: wunderschön. Danke.
1: Die Verpackungen und also, ja, das Ganze drumherum. Ja, aber das
2: macht es so schön, dass man da das Ganze dann ähm, in ein rundes Ding ver
0: verknüpfen kann. Ja.
1: Das ist wirklich gut. Ja. Fällt es dir da leicht, Entscheidungen zu treffen? ja. ja? ja. Das ja. ist ja eher so schnell entschieden. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber Was, oder wie verbockt man es? Ja. Ja. Wobei ich glaube, also,
2: dass wir da ein, also ein altes Haus saniert haben, das war für mich total wichtig, weil ich glaube, ein neues Haus zu bauen wäre für mich wahnsinnig schwierig mhm. gewesen. Also, mhm. das sanieren ist sehr gut. Ja. ja,
1: aber das ist generell der Architekt. Ja. Ja. Also, in ja. der Hinsicht glaube ich, wäre ich
2: nicht so. Weil irgendwas gebautes ist nicht so flexibel. Das, ja. mhm. das muss viel sein. Deswegen glaube ich, passt da die Architektur nicht so zu mir. Oder man fließt immer wieder ein. So. Ja. ja, natürlich. Ja. Ne. Also, also ich finde das Architekturstudium total mega, also ich möchte das überhaupt nicht missen, weil es an Projekte anzugehen. Also ich glaube, das das Architekturstudium, das, das ist schon
1: sehr, sehr wertvoll. Ja, es greift ja in alle Lebensbereiche. Ja, ja, ja. Das, das lernt man gut. Mhm. Und das hat uns Gott sei Dank zusammengebracht. Ja, ja. Uns drei eigentlich. Ja, stimmt. Ja. Genau. Das wäre es nicht so. Ja, wir müssen leider zu einem Ende kommen, zumindest jetzt bei der Aufnahme. Wir können ja noch weiter weitersprechen danach. Und unser Podcast endet immer damit, dass es einen Wordrap gibt. Also Ich beginne ein paar Sätze und bitte dich, diese zu vervollständigen. Entspannen kann ich bei? Ähm, definitiv der Gartenarbeit. <lacht> Und ist Gott sei Dank jetzt ein Teil meines Lebens. Dahin möchte ich noch reisen.
2: Wieder nach Afrika. Also, das war für mich so eine wirklich einprägsame Erfahrung mit diesen. Menschen, die so, so viel Lebensfreude in sich haben, dass ich da wirklich, das, das hat mich so gefangen genommen, dass ich da ganz sicher wieder hin möchte. Ja.
1: Zu tanzen beginne ich bei?
2: <lacht> Wenn mein kleiner Sohn anfängt <lacht> zu singen.
1: <lacht> Und dein Lebensmotto lautet?
2: Oh. Gute Frage. Ich, ich glaube, es ist sowas wie ziemlich banal wie kapetieren. Also, ich, ich glaube, man muss die Dinge nicht auf die lange Bank schieben, sondern wirklich, wenn man ein Gefühl hat, tun. Also, wirklich, wirklich beim Schopfgreifen. Egal, ob man es in die Erfolgrichtung geht oder ob man spürt, dass man jetzt irgendwie Entspannung braucht oder einfach wirklich die Zeit nutzen für diese Dinge.
1: Super. Du hast es geschafft. <lacht> <lacht> Danke, Danke dass dir.